0: 现在二十三个人啊 ，OK， 哎，大家好，哎，我是周敏华，这个这个受、so、Richard 的委托，然后做这个李婷小师妹的讲座的主持人，这个而且我这个很特别的是，我是在地球背面啊来做这个主持啊。那今天的讲座是关于这个冥想，嗯，关于冥想的有几个有一些同义词跟那个近义词，比如像在佛教里面的。呃，禅修是吧？呃，道教的打坐啊、内观、静观，还有一些，比如像中国功夫里面还有像站装坐桩，其实可能都跟这个、这个、这个，虽然它的形式、内容跟这方法不一样，但是我觉得好像之间都是有些关联的。呃，它的理路跟方法，其实很多这个，嗯，感觉到有点原初同宗。那这边可能我觉得李婷可能他会更加他研究的更加透彻一些，所以到时候也给我们讲讲看。嗯，呃，提到明显的就是我我其实我还还想的一个问题，就是我们看到中国的很多功夫片，往往有这么还包括现在最近的一些好莱坞的大片，有这么一些情节，就说这个主人公跟一个大魔头在打架，打着打着打着，这个主人公打不赢了，快快输了，这时候这个主人公会找一个地方坐下来打个坐。这眼睛张开以后就觉得就会功力大涨，最后把这个大魔头就打败了。所以说，我觉得可能是不是这个冥想呢，打坐了还有这个威力无穷的一面，那这个比较神比较神奇啊！我我搞不太清楚啊。这个，但这个是很多很多情节都这样的，比如像《星球大战》这原、个、力唤醒那些人都是这个这个这都是有打坐这种环节的设计。李婷呢是这个金星空间的创始人。也是《环球时报》的专栏作者，他的硕士毕业于北大国发院，呃、嗯，已经获得过这个牛津大学的正念认知疗法 （MBCT） 等多个世界权威机构的支持认证。那这个有一个历史的，大家可以看到那、这个资料上有介绍。他并且花了十多年的时间去刻苦修行，呃，曾经到过很多名山大川呐、啊，世界各地去巡视访友。先后在印度、巴厘岛、日本、西藏、美国、加拿大等地呢，得到了很多知名的禅师、呃尊者老师的教导和点拨，并且呢，终于能够融会贯通。目前，李婷呃致力于这个相关正念冥想的讲学和研究，还翻译出版了一些相关的书籍，并且呢，积极无私的利用相关的知识和方法服务于社区。那么，我就讲这么多。现在欢迎李婷的讲座
1: 。好，谢谢大家。嗯，呃，今天我们是我是准备了一个半小时啊、呃，那么呃，我准备了一个 PPT， 就是会从呃什么是这个其实什么是正念冥想啊，包括可能正念冥想和其他冥想有没有什么一些区别啊，然后这个关于正念它的这个起源是什么意思。到呃，为什么现在在其实，在欧美啊是很流行这样一种正念冥想啊，因为这个正念冥想呢，其实和其他冥想最大的区别就在于它是基于临床的，什么意思呢？是基于科学研究啊，它是在所有的冥想的类别当中科学研究做的最多的啊。然后我还会带大家来体验一下啊，让大家感受一下啊，呃，十分钟左右的这个冥想的练习。然后最后呢，呃，我们花一些时间十到十五分钟，啊，看看大家有什么样的问题，我们可以一起来交流一下。呃，那也请大家如果随时有问题，都可以在这个聊天框打出来。等一下我在讲这个 PPT 的时候呢，啊、呃，也会去看一下，随时查看聊天框。啊、呃，如果大家的这个问题是相关呃这个 PPT 内容的，我就会解答啊、呃，或者是到最后啊、呃，如果大家想打开麦克风啊，我们在交流啊，都没有任何问题。好，那么我就先来共享一下我的这个 PPT。啊，我觉得现在这个时候呢，我就会用这个主题哈，少点焦虑，减减压。嗯，我想可能大部分的校友都在东边，在多伦多啊啊，那可能在西海岸的少啊，但是我想可能。大家都是处于一个居家隔离、在家办公的这个状态。反正我在卡尔加里啊，在呃西海，在西边这个阿尔伯塔省，然后我们已经是整整一年了啊，在家办公。所以我想，与外界的隔离呀、啊，或者说没有办法去继续正常的生活啊，然后回国还要再隔离呀，啊,啊，这些都会给我们带来很多的焦虑啊、烦恼还有压力。啊，所以说其实学习这个正念冥想哈、啊，是可以帮助我们去减少一些压力和焦虑的。啊，我就想今天我们围绕这个主题，啊，希望大家在今天听完我这个讲座之后呢，不是白听哈、啊，而是能够学会一些简单的方法啊，甚至是一些技巧、一些练习，可以帮助自己去减压啊，至少可以明白一些这种道理啊、理论。之后在日常生活中可以实践。好，那么呃，我先简单介绍一下我自己，因、哎、为我觉得刚刚也提到哈，其实很多人对我的这个啊、呃、背景也很好奇哈，因为我从事的这个职业其实是很小众很小众的、啊、一个 niche market， 甚至说其实华人从事这个的都很少，那我怎么会走上这条路啊，也是很有意思。哎，我是一三年入学，其实在北大读的是这个 MBA 商学院，啊，那个时候我也是在这种啊一家上市公司工作了，所以那个时候读 MBA， 那肯定所有的这个职业规划都是围绕着啊将来这个工作呀啊各方面啊有一套完整的这个规划，但是也是从那个时候一三年开始，嗯，反而上了商学院以后，对我来说有很大的冲击。<咳>因为读 MBA 嘛，所以其实同学是来自各行各业的精英啊。我那时候相对年龄小一点，但其他的同学可能就是是处于一个事业的一个呃，可以说是巅峰期，也可以说是一个瓶颈期哈。那有很多同学他们从事的工作就是我曾经梦想的，哎、呃，比如说某跨国集团的啊、呃、什么 C 什么 O 哈。但是我发现他们还在寻找职业上的发展突破啊、呃，甚至是想要转行。呃，总之那个时候呢，对我来说这个冲击还真是蛮大的。再加上一三年的时候兴起这个创业热潮啊，所以那个时候我就从大公司离开去了这个、啊、小的创业团队啊。不过很不幸哈、啊，和可能和很多人经历过的创业团队一样，没有多久这个资金链断裂。所以那个时候呢，我决定给自己一个间隔年啊 ，gap year。那这一年的时间呢，我也没有去做别的事情。那时候我就是。不想上班吧，不想工作，因为之前工作其实学习工作都很忙啊，很少有休息的机会，所以我就想给自己大块的时间啊，可以在外面旅行或者是学习，嗯，比如说像我嗯在印度就待了一个月的时间啊，去专门学这个静心、啊，那个时候就是有很多的痛苦和挣扎吧，就是嗯其实觉得自己。生活的还不错，比如说有体面的工作啊、呃，可以养活自己，自给自足啊，然后生活啊各方面也没有太多的这个烦恼啊，甚至可能比其他很多同龄人都过得好，但是就是会有很多的不快乐，或者觉得这个生活没有什么意思，就觉得没有意思啊，没劲啊，所以那时候我就想去寻找一些答案。啊，就去了很多很多地方求学。刚刚米华师兄也介绍说，我去了很多地方哈、啊，拜师啊什么的。啊，的确如此。然后也，嗯，开始禅修，就是经历，呃，就是接触了这个佛教。那么这张照片呢，就是我，呃、嗯，是一位缅甸非常有名的一位禅师啊，他叫德加尼亚禅师啊。然后他去北京的时候，我给他做翻译，啊，也是非常有幸。嗯，然后从那以后呢，我自己也发生了很大的转变啊，所以我决定呢，不再去嗯从事之前的工作啊，原来我是做市场啊，做 marketing 的哈、啊，后来我就决定不再做了啊，因为我觉得人生其实挺短暂的，也不是特别想浪费在一些工作上面，而是想去做一些有意义的事情，所以说我后来就开始了这个转型啊，一开始也是想要自己创业去做一些。啊、呃，这种和心灵成长相关的啊，后来因为我自己摸索了一年之后呢，发现，哎，其实有这样一种方式，一种呃练习，一种课程，它既是结合了我之前的背景啊，比如说我之前呃像瑜伽呀、禅修啊，或者是学过一些身心灵的课程啊，刚刚有啊、嗯、师姐也提到这个催眠哈啊，这些都是我曾经经历过的啊。那么这个正念呀，它是来自于西方，但是它完全是，呃，采纳了我们东方的智慧，或者说吸取了我们东方这个智慧的精华。但是呢，它又是基于科研的啊、呃，它是呃，尤其是在加拿大哈，其实加拿大和美国在这个临床，在医院里面用这个正念呀，已经好几十年的时间了啊、呃。那最早呢，嗯、呃，是四十，一9七九年到现在42年了。啊，在美国的这个麻省大学医院啊，设立了正念减压门诊。从那以后呢，啊，正念这种方式就进入了欧美的主流社会<咳>。什么叫主流社会呢？我是三年前搬到加拿大来的，然后来了以后啊，也才知道哇，原来这边的这个正念中心都是在医院的。啊，然后我很有幸也认识了在卡尔加里大学的两位心理系的教授，嗯。恰好他们写了一本书叫《正念癌症康复》，然后我在美国的一个朋友，他是华人，他翻译了他们的书，就把英文翻译成中文。然后各种机缘和引导，我很有幸和这位两位教授一起来学习正念癌症康复课程。嗯，然后我每周四的每周四的下午都会去我们这边一家医院呃正念中心。一开始我是花了一年的时间跟两位老师一起来学习如何去教，然后从前年。嗯，夏天开始，嗯，我就开始呃去代理啊这样的一个课程。那么最早其实我是17年开始在国内，那时候我还住住在北京啊，去上一些专专门的这种正念老师的一些培训的课程，呃、啊，包括去参加呃牛津大学它有一个正念中心是比较有名的啊，去参加一些课程。然后巴到加拿大来以后呢，啊，我也去美国参加了很多的课程，包括哈佛医学院。他下属有一个冥想与心理治疗啊、呃，一年的课程我已经呃毕业，对学习呃把如何把正念和心理治疗结合在一起，然后这些是呃比较知名的老师，然后我后来也做一些工作就是翻译啊、呃，首先呢我会翻一些书，翻一些文献，后来我也邀请一些美国的老师啊、呃，比如说这位胖胖老师他就是。啊、呃，加州大学圣地亚哥分校心理系的教授，也是那边正念中心的创始人。这个是前年的时候我们在广州开的一个工作坊啊，然后我是在上面做一些翻译的工作。嗯、啊，所以呃，这个就是大概我有一个这样一个呃求学和转型之路吧。啊，从大概从15年开始啊，我就没有在企业在上班啊，就一直在探索这条路。呃、嗯，同时这个工作呢，我有一份兼职哈，也做了有七八年了吧，就是《环球时报的》的、啊、写这个专栏啊。我原来在印度啊、巴厘岛、缅甸啊，所有的这些文章，呃、啊，我自己修行的这个心得也写了下来哈。嗯、啊，前年写的这篇是呃、啊，美国佛系青年爱上正念冥想，其实这些词汇都还挺敏感的，呃、啊，但是当时那个主编还蛮喜欢的。啊，用了半个版的版面来刊登啊，就是其实这个正念冥想，它这这几年开始呢，在我们国家也非常火啊，在北大也有正念中心啊，我们北大在北大心理学系呃、啊、也有一些比较知名的这个老师啊，北大北师大啊很多的这个高校都开始运用啊，现在我很多的学生啊跟我一起学正念的这个呃、啊、都是高校老师，有北大的，或者是有呃各个这个医院的啊这个心理系的医生。都开始跟我学，啊，可能大家会觉得说，哎，这个好像之前给人感觉都很神秘哈、啊，哎，好像没没有想到，居然高校啊、医院啊都会用，啊，我自己也觉得很意外啊，真的是来厦大以后发现，嗯、看我就这个是我在卡尔加里老师，他他今年他去年已经退休了，他做正念的教学工作已经，呃，他是从1996年开始，也就是说做了24年。啊，所以其实，在那个加拿大呢，已经二十多年的时间了，啊，那在我们国家呢，可能是大概五到五到八年吧，啊，最早是八年前，可能有一点。那我可能也是非常小众哈、啊，可能我们讲华语的正念老师，嗯，肯定是不超过一百个，而且是加上那个像台湾的呀，或者新加坡啊，或者其他地方一些这个讲华语的啊，不会超过一百个。所以我真的是选择了一个。啊，非常非常特别、非常小众的一个职业。刚刚我们聊天的时候也讲到说，哎，好像这个冥想哈，给人感觉是很美妙的。刚刚敏华师兄说，哎，好像有看到，比如说一些文章啊，甚至一些小说里面讲，尤其是我们一些古人对吧？呃，那个道家呀、啊，什么修修炼丹田啊，啊，修这个什么金刚不坏之身哈、啊，他们一般都会去打坐。为什么大家都那么喜欢打坐？好像给人感觉就是很高级，或者说起码应该是这样，很美美的坐在这儿啊，应该是这样啊，我感觉很享受啊，随着这个太阳呃下山啊，享受啊，感觉很舒服，然后起来以后能量满满哈、哦。那是不是这样呢？我是也是一三年啊，第一次开始尝试呃三十分钟以上的这个静坐，当时是很不习惯的哈。看着好像美美的坐在那儿，但其实呢，很有可能是在打瞌睡，或者是，呃，大家看到这样，图片有很多的猴子，就是你坐在那儿的时候，你会发现其实大部分时候你都在想别的事情啊、呃，没有也没有一个人是例外的。这个在心理学上我们把它叫做 monkey mind， 每个人都有一颗 monkey mind 猴子心，就是你坐在这儿的时候，其实你的心思不在这儿的。比如说大家现在啊、呃、正在听这个讲座啊、呃，那么大家有没有同时做别的事情呢？比如说吃东西啊、呃、看手机，或者是陪家人、陪孩子，啊、呃，有很多很多的这些我们会同时做。哎，即便大家好像坐在这儿也没有干别的事情，但你脑子里面一定会想很多事情，比如说，哎呀，这个，呃，李婷的这个经历挺有意思的哈，然后，哎，这个课程。到底是干嘛的？哎，我觉得这个讲座挺无聊的，我不想听了。或者想，哎呀，明天又周一了，啊，这个疫情什么时候结束啊？我们什么时候能打疫苗啊？会有很多很多的想法出来，啊，所以说其实这个是一个常态。那我接下来给大家分享一个数据， 46.9% 啊，这个数据是来自于哈佛医学院的，嗯，两位博士。他们曾经花了五年的时间做一个实验，哎，这个实验很奇葩也很有意思。他们测试的是人们到底有多少时间在走神啊？他们专门研发了一个 APP 啊来搜集数据。后来选择了 2,000 多位成年人来自世界各地的啊这个数据，平均算下来啊我们有 46.9% 的时间在走神啊，大家可以想一想是不是这么回事那首先我们是习惯了多任务处理，对吧？我们其实很喜欢同时做很多事情，因为很忙嘛。可能在加拿大还好点哈、啊，在国内的话这个节奏更快。啊，那么其次我们有时候可能会主动选择走神，就是我不是很开心，所以我不想我不想活在当下，我我会去呃，比如说回忆美好的事情，或者是去打游戏、看电视，用其他的一些方法让我分心。因为我就不喜欢现在，我就想让自己不要活在当下，这个也是有可能的。还有就是我们会不自觉的走神，嗯、呃，那最后呢，他们在科学杂志上，美国科学《Science》上面发表了一篇论文，这篇论文非常有名啊，它的这个标题叫做“走神的心是不快乐的心”，啊，它叫 “Wandering mind is unhappy mind”。Wandering 就是那个心不断的跑掉啊，漫游，那么。他的这个结论就是，如果你常常走神，那你不会快乐。换句话说，其实活在当下可以让我们增加幸福感啊。所以我以前就最早的时候，可能十几年前，二十几岁看那个一本书，叫做《当下的力量》，就那个时候也不是很看得懂啊，不太明白。但是那些鸡汤啊还是很吸引人的，就觉得他讲的挺有道理的。但是我一直以为活在当下是一句鸡汤，就是是用来励志的。但是我学习了这个正面或者说内观以后，我才知道是有方法的。我们甚至是可以去培养这方面的能力的。所以说，如果想体验幸福或者说提高幸福感的话，哎，或许可以试一下。啊，我们的人都在这儿哈、啊，大家可能在家里面坐在这里啊，但是心在哪嘛？我们的心往往是不在当下的。就会造成一个嗯，很就是我想，可能大部分人都应该体验过失眠。失眠就是因为我们嗯习惯性的走神。为什么是这个意思呢？大家可以想一想，失眠的时候，我们就是躺在床上，不停的会去想事情，而且想的这这些事情大多数都是无用的。我们在想什么呢？我们往往在担忧未来，啊，对未来还没有发生的事情产生焦虑。还有呢？就是后悔过去，哎呀，我要是怎样怎样就好，如果怎样怎样就好，去做各种假设，或者是我们去想现在的事情，但是充满了评判，或者是不满意、不知足啊，为什么会这样？为什么是我？为什么我会失眠？我好想睡着，为什么我总是失眠？啊，为什么我这么倒霉？就会发现你的这些想法大部分是重复的，大部分是无用的、没有效率的，这个叫做思维反刍啊，反刍。呃，其实指的是牛的胃啊，因为牛的胃一直是在咀嚼的。我们的这个思维就像牛的胃一样，一直在咀嚼，就一件事情翻过来覆过去的想，其实没有任何意义，没有任何的结果。呃、哦，我自己也试过失眠哈，我还以为失眠的时候很清醒，可以利用这个时间想思考一些事情，然后第二天发现，其实想的那些事情都是没有什么意义，没有什么用，也没有得出什么有用的结论，就是那个时候会很难受。所以说。嗯，如果说我们习惯了多任务处理，再加上现在这个信息爆炸的时代，有太多让我们分心的事物了、啊、所以说，呃，我们很多时候就没有办法专注了，这个也是导致我们专注力下降的一个原因。很有可能你没有办法完整的看一本书，或者说一部电影，可能一个半小时，但是你没有办法不去看手机啊，这一个半小时你可能会去做很多事情。就是因为我们的这个专注啊，这个能力越来越弱了啊，这个不是某一个人的原因，而是这个时代啊，这个信息的时代，以及我们大脑的特性。我们大脑特性是什么呢？猴子心，我们的大脑啊有很多很多的想法。其实这些所有的这些呃烦恼和焦虑，都是来自于我们思考太多。大家想一想，是不是？我们为那些不太可能发生的事情忧虑啊，我们去。为那些没有办法改变的事情感到后悔，我们为将呃，就为将来就是这些，啊、呃，比如说现在这个疫情期间，我们可能会有一些不必要的焦虑，就是你知道它不会发生，但你还是会去焦虑、会恐惧。啊，如果我被感染了怎么办？如果我失业了怎么办？啊，有很多很多的焦虑和恐惧在里面，或者是我们有很多的想法，啊，可能这些想法就是，嗯，关于近期的。啊，比如说，嗯，孩子怎么办？啊，我那个下个月怎么办？啊，我的工作完不成怎么办？会有很多的这个想法和担忧，而且是不自觉的，啊，甚至有一些强迫的思维。所以，所有的这些其实都是我们的想太多造成的，啊，恰恰是我们人类所特有的一个高级能力，就是思考啊，其他动物是没有思考能力的，我们人类有思考的能力。啊，思考帮助我们社会进步，给我们带来了更便捷的生活，但是也给我们带来了压力和焦虑。啊，想太多了。所以说，其实想一想，原来啊，我们生活没有那么富裕的时候，大家都忙着干活是吧？下农田，或者说忙着为生计奔波，没有那么多人抑郁。啊，现在为什么抑郁的人那么多，越来越多？为什么大家会有那么多的烦恼？啊，就是因为想太多了。说白了。<笑>没有去把这个心思放在那些真正需要想的事情，而想太多了啊，所以很多朋友会说，哎呀，我那个，嗯，看了很多的书，我就是，尤其是那个失眠的，有人问我说，哎呀，老师，我真的对那个失眠很痛苦，我也想了很多的办法啊，我给每天晚上喝牛奶呀、啊，点上熏香啊，换一个窗帘啊，我也看了一些书，学了一些方法。但是我还是睡不着，或者也有朋友说，呃，我很焦虑啊、呃，我看了很多心理学的书，但是我还是很焦虑啊、呃，为什么呢？因为大家试图在思考这个层面去解决，我看很多书，我去想，哎，我该怎么办啊、呃？我觉得我不快乐，我也去思考我该怎么办，就是因为在思考这个层面制造了这些问题。这个是爱因斯坦说的啊、呃，我们这些问题是没有办法通过思考来解决的。你会发现说，说躺在床上失眠的时候，我越是不想失眠，我越是想睡着，反而越睡不着。我焦虑的时候，我越是告诉自己不要焦虑，不要想，你、哎、发现还是会去想。甚至你自己自学了很多的方法，发现也没有用啊，就是因为我们习惯于思考，所以很多朋友呢，嗯、啊，来学习正念，或者是我们这个，如果大家有机会哈、啊，去学习一点这个正念的话。可以给大家带来一些帮助，嗯、呃，比如说这个思考过度啊，想太多了，烦恼太多，焦虑太多啊，或者是你感觉到抑郁、郁闷啊，睡眠的问题，或者是这个饮食的问题，有朋友会有情绪性进食、暴饮暴食啊、呃，然后厌食导致这个体重呃忽高忽低，或者是工作效率低。啊，注意力没有办法集中，不下来啊。还有就是生活的无力感，就像我自己当初一样，就觉得其实你也说不出来生活有什么不好，但是就是不开心，觉得没有意思，活着没有意思，就这种感觉啊。那这个可能都是我们通过学习正面，练习正面，可以帮帮助大家解决的啊问题。有哪些知名的人在练习正面呢？啊，当然有知名的代表作人物就是乔布斯哈、啊。嗯，乔布斯他有一个房间，就是什么东西都没有，只有一个坐垫。啊，然后当他没有这种，就是呃、啊，在商业上，在产品设计上没有思路的时候，他就会去那个空荡荡的房间静坐。啊，刚刚我也说，哎，好像一些高高人哈、啊，这种古人他们都喜欢静坐啊，包括像曾国藩啊，他每天晚上都会静坐。啊，这个时候他是用来干嘛的呢？很简单，他就是在清空自己的大脑啊。我们平时事情太多了，如果你的大脑已经塞满了各种各样的事情，没有空间的话，你就不可能有这个创新的能力，而且你是陷入在自己的一个思维模式当中，你跳不出来啊。所以说，其实这些无论是嗯知名的这些人啊，比如说像那个啊桥水基金的这个创始人，他是写了一本书哈。呃，原则 principle 很知名啊，他在书里面也提到了他啊，常年有这个冥想的习惯，他其实也是为了帮助自己冷静下来啊。大家可以想象一下，如果是一瓶水，水里面有各种各样的呃、啊、石子也好，沙子也好，或者各各种各样的，甚至有一些其他的，甚至有金子也好啊，所有的这些物体在你的大脑当中，你可以把它认为是你的思考。当你不停的去搅，不停的去搅，不停的去晃动，啊，那这个水是浑浊的。其实你需要做的就是停下来，安静下来，让所有的想想法沉淀下来。这个时候你会发现大脑是很清醒的，很清晰的，啊、然后这个 Twitter CEO 他也说他在上市敲钟之前，要去做了一个正面行走的练习，啊，然后帮助自己冷静下来。后面我还会带着大家来体验一下哈。哎，他怎么样能够帮助我们安静下来？所以运动员是很多人在练习的啊，尤其是在 NBA， 他们可能有很多人有自己的这个正念老师啊，去学习如何通过正念来帮助自己。因为其实，在运动的时候，嗯，是需要高度专注的，对吧？啊，无论是打球啊啊或者怎么样，这些运动是需要你高高度投入的。但是很多时候我们是太容易走神了，因为这个现代的生活方式嘛，就是分心，所以在运动场上他们会通过这样的方式来帮助自己专注啊，在商场、在运动场、在很多的场合，大家都会用这个方式来帮助自己。那么刚刚介绍这么多啊，有点嗯，给大家卖个关子哈，到底正念是什么啊？嗯我们来讲一讲到底正念是什么。开始有朋友说，哎，我好像听说过冥想啊，但是没有听说过正念，或者说我听说过正念，但我不知道两者是什么关系。大家先来看这个字啊，念，金心啊，上面一个金，下面一个心。所以我的工作室取名叫金心空间，就是取自于这个念字。金心是什么意思呢？现在的心，此时此刻当下的心。好、啊，那可能大家会想，那正念的正字是什么意思呢？因为有很多人有来问过我哈，说，哎，正念是不是正确的念头？啊，这个是一个误区啊。所谓的念头没有正确或错误，念头就是念头，想法就是想法，对吧？况且正确错误是一个相对的概念啊。然后也有,有朋友说，那正念是不是正向的想法和念头？是不是积极心理学？啊，很遗憾也不是，并不是正向。啊，恰恰相反，我们在正念的练习当中会让大家去体验那些负面的情绪、消极的念头，因为这个才是一个真实的状态。我们只要生而为人啊，吃五谷杂粮，你就不可能没有负面的情绪啊。大家也知道，其实呃有很多人他好像在外面是很乐观的，对吧？我想大家身边都有这样的朋友哈，笑哈哈的，但其实他内心是很悲伤的，就是因为没有一个人他是真的是完全。嗯，所谓的正能量啊，看到那些朋友圈里面天天打鸡血的哈，他其实就是需要给自己打鸡血。就是我们每个人啊，都会有很多很多的想法、情绪啊，甚至有的时候会很消极，这些都是很正常的。那学习正念呢，是一种如实关照的方法。什么是如实关照呢？无论积极的还是消极的啊，我们都去看到它、体验它，并且学会和它相处。那这个正念啊，它其实开始我有讲到哈、啊，是呃来自于我们东方的智慧。它最早，呃，你想正念其实呃是来自于佛教啊、呃，它已经是 2,500 年前的啊、呃、智慧了。那这个正念，嗯、呃，刚刚提到这个中文名呢，中文这个词呢，它是翻译来自于这个英文单词叫做 mindfulness。大家可以想想 ，mindful 就是。如果说非要给这个正面这个正字一个解释的话，大家可以想一想，它是一个广泛的意思，是一个全面的意思，就是全然的啊。我这此时此刻我全然的在当下，全然的把我的注意力放在这个当下、啊、这个意思。它是来自于古印度的语言巴利文啊。然后也有朋友看到过啊内观呐、啊、定观啊啊，或者是觉知，或者是冥想啊。通常呢。呃，会把这个 meditation 翻译为冥想，或者是翻译为禅修啊。如果是没有宗教语境的话，我们会翻译为冥想。所以大家可以简单的理解为啊，正念冥想是冥想的其中一种方式啊，英文叫做 mindfulness meditation。那嗯，为什么正念冥想会和其他的冥想有一些区别呢？因为我自己也尝试过哈，尤其是。啊，我之前在印度的时候学习了很多很多的这个冥想的方式，都不太一样啊。其实和正念有些是相相差很大的。比如说，呃，有一些冥想它会让你去畅想你在这个宇宙当中，会畅想你被这个光所包围啊。那这个其实是有很多想象的，尤其是超出我们嗯、呃、常人认知的，比如说在宇宙当中，或者是被那种光。所笼罩、所包围，或者想象在这个云层之上，哈，很多这种想象的方式，它那个可能会起到一个让身心放松的作用，啊，这种技术其实我们在这个心理治疗当中也会用，但是它其实并不是呃这个正念的冥想，啊，后面我也会再给大家具体来介绍一下，我先简单的讲一讲啊，这个正念和其他冥想的区别，正念呢是刚才我讲到的。全然的，在当下的这种感受啊，我们把觉察带到当下，并不是去想象其他的，而我去觉察的呢，是真实的对象，比如说去感受呼吸、感受身体啊等等的。那进一步的解释正面呢，呃，我们可以参考一下苹果里面啊、呃，如果用 iPhone 手机的朋友可以看一下，我们 iPhone 手机里面有一个自带的 APP 叫做健康啊，健康打开以后呢，就会看到。正念训练是其中一个，哎，和健身呐、啊、营养啊、睡眠是同等重要的。那么苹果对正念的解释，啊，这个也是我在 iPhone 里面的截屏，大家还可以通过 iPhone 来记录你的这个正念训练的分钟数。啊，正念是一种积极开放、感知当下的状态。进行正念训练时，如果是游离在一定距离之外来观察自己，不评判好坏，啊。刚刚有说到，其实我们生活会有一种无力感哈、啊，就是因为我们时常没有活在当下，会觉得时间过得很快，因为你的心心不在焉啊，所以说可能你这个一年过了，你都忘了发生了什么事情，或者是你今天晚上回家的时候，家人问你，哎，中午在公司吃什么，你就忘了，因为你在吃饭的时候完全没有去留意啊，或者我们。每个月做这个写报告的时候，回想，哎，我这个月干嘛了？也想不起来了。啊，就是因为我们真的是没有活在当下，所以正念呢不会让我们的生活匆匆的划过啊，而是真正的去体验当下。可能这么讲有点悬，所以呢，啊，我来给大家放两个视频动画啊，帮助大家来理解。我不知道需不需要录像。我先播放一个啊、呃、苹果的小动画啊，然后来看一看他对正面的解释。这工作我到底能不能按时搞定？外面会不会堵车呢？又忘了密码是什么来着？我被点了几个赞，整天这样忙来忙去，脑袋难道不累吗？别忘了，他可不是有冷动机，所以抽空排除一下杂念，沉浸在这一刻，不但对缓解压力有帮助，对健
2: 康也有好处。有很多方法都很管用
3: ，比如抽个空来几下深呼吸。你看，感觉好多了吧
1: ？好，我再我再放一个动画，刚刚是一个呃在苹果上面自带的一个动画哈、啊，后面大家其实在手机里面也都可以看到。然后我再来播放一个呃更详细一点的对正面的解释的小动画。
3: Mindfulness—it's become something of a buzz phrase of late.、So、I'm going to give you one simple, serviceable definition, which is this: Mindfulness is the ability to know what's happening in your head at any given moment without getting carried away by it. Imagine how useful this could be. Just as an example, you're driving down the road and somebody cuts you off in traffic. How do you normally react? I think most of us—we normally react by having a thought, which is, "I'm pissed." And then what happens next? You immediately, habitually. Reflexively inhabit that thought. You actually become pissed. There's no buffer between the stimulus and your reaction. With just a little bit of mindfulness, in that same situation, you might notice my chest is buzzing, my ears are turning red, I'm having a starburst of self-righteous thoughts. I'm getting angry, but you don't necessarily have to act on it and chase that person down the road, screaming at them with your kids in the back of the car, thinking you've gone nuts. Now, you might be thinking. Don't I need to get angry sometimes? Aren't I justified? I would say yes, but probably not as much as you think. The proposition here is not that you should be rendered by mindfulness into some lifeless, non-judgmental blob. The proposition is that you should learn how to respond wisely to things that happen to you, rather than just reacting blindly. And that, my friends, is a superpower. How do you get it? The way to get it is through meditation. I believe that meditation and mindfulness are the next big public health revolution. In the 1940s, if you told somebody you were going running, you would have said, "Who's chasing you?" But then what happened next? The scientists swooped in. They showed that physical exercise is really good for you, and now all of us do it. And if we don't, we feel guilty about it. And that's where I think we're headed with mindfulness and meditation. It's going to join the pantheon of no-brainers like brushing your teeth. Eating well and taking the meds your doctor prescribed for you. Let me just close by saying, mindfulness is not going to solve all of your problems. It's not going to render your life a nonstop parade of unicorns and rainbows. Nonetheless, this is a superpower and one that is accessible by you immediately.
1: 好、啊，刚刚那个动画啊，呃，给这个正念做了一个解释哈、啊，还是比较生动形象和准确的啊。那嗯，有很多朋友喜欢跑步哈、啊，对，因为跑步对身体很好。那大家可以把正念想象成是一种对心和大脑的训练啊。等一下我会再从这个神经科学的角度来跟大家讲一讲啊，这个正念它在这方面的一些原理。然后讲到这儿呢，因为我看到呃有很多新的朋友进来，嗯、呃，如果有任何的问题啊，刚刚大概讲了讲关于这个正念啊各方面，啊，随时可以在聊天框打出来啊。那刚刚有讲，哎，这个正念是一种超能力啊，这个小动画说它是超能力，但其实不是这样的啊，大家不要觉得说好像这个是一个很难的事情，或者说是一个很玄的事情。啊，并不是这样哈，所以呢，我想带大家一起来体验一下啊。如果您现在是坐着的话，或者是躺着啊，都可以。那么，我想先邀请您感受一下，双脚踩在地板上，或者是放在垫子上，此刻你的双脚的姿势是怎样的？我请你不要用眼睛去看自己的腿和脚。而是去感受，好像你有一只内在的眼睛去感受。此刻，你是否是稳稳的躺在这里或坐在这里的呢？你能感受到受到地心引力的影响，整个身体是向下沉的吗？那我想，嗯、呃，大家不需要看，应该都能感受到自己的双腿和双脚，对吧？啊，我也知道我自己现在双腿和双脚的摆放姿势，我都能感受到。啊，这个就是大家所拥有的正念的能力，我们能够觉察到身体。啊，那么大家还可以跟我一起来体验一下。啊，先把双手啊，我们放在身体的前方，啊，把手掌张开，然后慢慢的向中间。你能感受到有空气这个流动吗？然后感受一下十个手指间的触碰，再往前，你能否感受到手指的互相的抵抗？因为这个互相的抵抗有一份压力在这儿，能感觉到手指触碰的感受。然后慢慢的，我们再把掌心合到一起。你可以试着搓一下你的手掌，两只手轻轻的、慢慢的摩挲，去感受一下自己的手。此刻，你的手是感觉到热、发烫，还是有点凉？觉得？双手是感觉滋润还是干燥？你可以慢慢的把十个手指相扣，再进一步的感受一下，感受一下你的双手。好，那么这是一个小小的实验啊，我相信如果尝试了的话，会感觉到，嗯。这个双手的感觉，这个是我们每个人都能感受到的，对吧？啊，所以非常简单啊。如果你能感受到自己的双脚、双腿、双手，就说明你拥有这个正念的能力啊。事实上，刚刚我们这么短短的两分钟，也是一个小小的正念的练习。对，就这么简单啊。那接下来呢，我再带着大家一起来做一个啊。六到八分钟的啊，长一点的练习，大家来感受一下，哎，为什么正念能够帮助我们减压或者是减少焦虑呢？我们来体验一下啊。如果你现在是坐着的，或者是躺着，甚至站着也可以。如果是坐着，尽量把两只脚平踩在地板上啊，不要交叉双腿，也不要翘二郎腿。可以微微的分开一点。如果是坐在椅子、坐在沙发上，啊，可以尽量坐直，让后背保持挺直。准备好之后，可以闭上眼睛，听这个声音。听到铃声升起、停留、消失。<音乐>然后，把注意力带到呼吸上，感受一下你是如何知道自己在呼吸的。或许能感觉到气息从两个鼻孔进出，或许感受到。气息在喉咙、喉管的部位，或许感受到胸腔随着呼吸上下起伏，又或是你感受到腹部随着呼吸上下。起伏，我们每个人都在呼吸着，只要活着，呼吸就在这里。那么，你是怎么知道你在呼吸的呢？无论呼吸。在哪个部位的感受比较明显，都可以把注意力放到那个部位。如果说你发现自己走神了，没有关系。我们的心的本来面貌就是这样，请你试着把心带回到呼吸上。就这样，和自己的呼吸在一起，不需要做任何事情，也不需要去到任何的地方，只是在这里，此时此刻，呼吸着。如果你感受到随着观察呼吸有一些胸闷、紧张或焦虑，可以试着把一只手或双手放在腹部
3: ，
1: 去感受双手和腹部的接触。腹部随着吸气向上。呼气向下，可以只是去关注腹部和手的感觉，而不需要去关注呼吸。接下来我会再一次敲响铃声，请你去仔细的聆听这个声音。我们的练习接近尾声，听到铃声结束之后，就可以慢慢的睁开眼睛。大家可以稍微活动一下双手双脚啊，如果呃需要的话呢，然后喝点热水啊。刚刚我们应该有几分钟啊，有练习几分钟，不是特别长。我不知道，嗯、呃，看有有朋友举手，不知道是不是关于这个练习有一些疑问或者问题，可以解除静音，我们先来交流一下。如果是有问题的话，或者是等一下再交流也可以哈、啊啊。不知道是不是误举手。<笑>啊，好，那我们就回到呃，我们最后还有十到十五分钟的这个沟通的时间。啊，刚刚一起来试着啊，所谓的这个静坐练习哈、啊，其实也没有那么难啊。我们刚刚去感受呼吸，还有听这个声音。啊，等一下呢，看看大家来啊分享一下自己的感受，然后我重新回到这个 PPT， 关于什么是正念啊，我们看了一下介绍，也体验了一下啊，非常简单其实。大家都能够做到。那么，呃，这个是比较常用的一个，呃，定义，它来自于第一个把正面带到医院的人啊、呃，就是这位乔卡巴基，啊、呃，他呢是呃美国人哈啊、呃，最早呢他是他是麻省理工的呃一个医学博士毕业，然后他就他同时也是去跟随我们呃东方的一些禅师去学习，他就觉得哎。或许可以把这个方式方法放到医院，帮助病人去减轻身体的疼痛，减轻心理的压力啊。然后这张照片是18年的时候我在啊纽约参加一个正念大会拍摄啊，他也在带着我们做一个正念的练习。我们先看看他的这个解释哈，正念呢是有意识的、不加评判的，由心当下此刻升起的觉察，借以了解自己的心。培养智慧与慈爱啊，那这个定义呢，有几个要素。第一个是有意识的啊，就是我们平时其实像开始说的哈、啊，无意惯了叫 mindless， 就是心不在当下，心不在焉。所以我们练习正念的时候是刻意，是一种刻意的练习，刻意的去啊、呃、练习正念。同时呢，不加评判啊，就是无论现在发生什么，我都能够接受，我都能够面对。啊，当下此刻啊，觉察这个词我提过很多次了哈。那我们学习正念是为了做什么呢？啊，我们的目的是了解自己的心，培养智慧与慈悲啊。所以其实，在佛家呀，我们去学习佛法，我们禅修，都是为了去了解自己的心啊。我们向内看，去了解了自己，你会发现你就能够了解人性啊，你就能够懂得人心。你甚至可以通过去观察自己，看到自己的心，去了解整个世界啊，整个宇宙。所以说这个不是一种玄学啊，这个也不是一种所谓的鸡汤啊，而是当你发现你坐下来、静下来、闭上眼睛，看到自己的起心动念，你就会发现，哎，你能够洞穿一切，你的心也会变得越来越敏锐啊，能够看到很多东西。就好像那个呃电影《黑客帝国》里面，《黑客帝国》里面哈有那种慢镜头，为什么有的那个人他能躲过子弹，他甚至还能把子弹抓住呢？就是因为他放慢啊，以那个特别慢的慢速的这个镜头，我们可以看到这个子弹飞过去啊，然后他就完美的躲过了子弹，甚至是把子弹可以捏在手里面啊，其实是一样的道理，就是当我们慢下来，我们去了解自己。你仿佛所有的这个细节你都能看到了，啊，包括我们自己的这个情绪啊、体验啊，各种各样的细节你都能看到，啊，这个时候你就可以有很多的空间去回应。就刚刚那个小动画里面有讲到说，啊，我们是有一个空间的，啊，在这个刺激和回应中有一个空间，所以我们并不是下意识的反应。啊，举个简单例子，别人抽你一巴掌，你可能下意识反应是抽回去，对吧？啊，但这个时候，如果你是有一个空间，你没有啊，马上做出这个自动化的反应的话，别人抽你一巴掌，你可能会想，哎呀，是有点疼、啊、他这么做不对，但是不是有原因啊？我即便他这么做啊，是侵犯到了我，但是我如果啊，反扇他一巴掌，是不是没有办法解决问题呢？啊，那我何必这么去做呢？我是不是有其他的更利我利他的一些方法啊，或者是有其他的一些回应方式？这个时候我们是可以在这个空间里面有一个缓冲，或者说啊你是可以冷静下来啊，并不是陷入到那个自动化的一个惯性的反应当中。这个就是因为我们慢下来了啊，我们把这个镜头放放慢啊，都能看到很多的东西。啊、这个是呃定义、啊、关于它的误区呢，我也简单讲一下啊。刚刚有讲到说正念不是正向的啊，不是正面的。啊，也不是积极心理学，那当然我们会引用一些积极心理学的一些技术啊，但是两者不能画等号啊。也有朋友说，诶，它是不是一种观想？就刚刚说到，嗯，可能我们有一些冥想啊，它是让你去想象啊。我自己以前也学过，想象自己啊这个频率提高，想象来到了这个宇宙当中，想象啊很多很多宽广，或者是想象很多很多的这个内容，嗯。它有一点问题，就是它可能会让人陷入到一种不切实际的状态当中啊。因为那个时候，我确实和我一起学冥想的有些人，他们就是天天去沉浸在那个臆想出来的世界，反而没有好，没有办法好好的去过好现实生活啊。久而久之会发现，其实这样的人，他好像刚开始学冥想的时候是快乐的，但其实他在现实生活中会有很多矛盾，比如说。家人不理解，啊，可能不会愿意去照顾孩子。你想啊，我整天活在那个自己的幻想中多好。那如果说是有一些抑郁啊，或者是心理疾病的人，那这样的方式就更危险了。啊，还有朋友说，哎，为什么我刚刚在练习的时候有特别多的念头，我没有办法停止这些念头，我觉得心烦意乱，感觉很不好。啊，如果真的是感觉很不好，那就对了。啊。当我们安静下来的时候，你会发现能够看到这些念头很清晰，因为你之前之前从来没有练过，你都不知道有那么多的想法飘过，没有意识到自己有那么多的念头，所以这是一个很好的开始。但是学习正念呢，并不是为了停止念头，我不是说我要把自己变成一个没有思想、没有思考能力的啊，不会有想法的这样一个木头，对吧？我们还是人。啊，我们还是要用到思考的这个能力的，啊，只是说可能我们尽量在生活当中让自己减少那些不需要的思考、重复的思考、没有效率的思考。我们该睡的时候睡，啊，该吃饭的时候吃饭，该陪孩子的时候陪孩子，对吧？啊，这个是我们的一个理想的状态。那也有朋友说，哎，那我通过这样的训练，是不是可以提高我的专注力呢？啊，提高专注力是一个副产品。啊！但是我们学习正念，并不是为了提高专注力，我们是为了什么呢？刚刚有讲到哈、啊，了解自己的心，最终培养的是智慧与慈悲啊！这个是和我们的，嗯，可能会比减少烦恼啊、减少焦虑和压力啊，再升华一点点啊，可能会让我们的整个人生发生改变啊！就好像我自己就是这样过来的哈、啊，曾经嗯。也是因为啊，通过内观呀、啊，各方面发现，哎，好像自己对于这个人生活呀、啊，对人生啊，啊，对于将来啊，都有一些不同的看法啊，这个都是在我修行之后发生的一些转变<咳>。那接下来呢，我要从神经科学啊，这个临床科学的角度跟大家分享一下，为什么我开始说正念冥想和其他冥想最大的区别在于它是基于科学研究啊，在于。它是呃科学研究的这个报告最多的一种方式啊，所以正念不等同于冥想啊，正念和其他的一些冥想是有一些不同的嗯、呃、不同之处的。那么左上角的这个啊，是哈佛医学院的一位心理学家，也是一位神经科学家，他也是最早呢嗯、呃、开始在临床去试验冥想啊。大家也其实，在我们这个东方，我们这个佛教已经传了几千年了哈，但是我们从来没有想过用科研的方式去检测它的效果啊，非常创新哈，非常有意思。他们用的呢是大脑扫描的方式，就是 MRI 去扫描你的大脑，发现这个对照对照组啊啊，他们通常是有个对对照组哈、啊，有一组人呢，他练习了正念八个星期啊，八个星期是一个标准化正念课程的时间。会发现，静坐组就是练习了正念的这些人啊，他的大脑灰质增加了。啊，大脑灰质是干嘛的呢？大脑灰质可以认为是我们大脑的一个总司令。我举一个反向例子，大家就明白了哈。一般得老年痴呆的人，他的大脑灰质会减少，啊，会比正常人少，甚至抑郁焦虑患者。他的大脑灰质也少啊，因为他对大脑的控制是失常的啊，甚至这个孕妇啊，孕傻三年，他也不是毫无科学根据哈、啊。这三年当中，大脑灰质也是比平时减少的啊，所以大脑灰质越多，可以意味着我们的大脑更加健康、更加聪明。然后是左前额叶更活跃啊，左前额叶是干嘛的呢？我不细讲啊，但是左前额叶。更活跃的话，意味着我们对情绪的掌控能力更高。大家可能生活当中都有这样的朋友，就是哇，特别冷静，遇到事情特别沉着啊，很有可能他是大脑的这个原因，他的这个左前额叶比较发达、比较活跃啊。那么第三个是杏仁核的活跃度降低，杏仁核是什么呢？它在我们的大脑当中也是很重要的一个部位，它是控制我们对外界的恐惧。所以我们的大脑真的是很精密哈，我们有一个调节恐惧的这样一个部位啊、呃，我也跟大家分享一个呃例子，大家就明白它是干嘛的了。比如说我们很多邻居家都养了狗，对吧？那我们正常都知道啊是很安全的，但如果说这个杏仁核失衡了，就会想哇，完了我遇到这条狗了，这个狗一定会咬我、啊、就是它会特别的恐惧，会对外界事物特别敏感。啊，我们有的朋友可能在疫情期间就是特别敏感。哎呀，完了，我今天那个，呃，跟谁谁谁说话了？我我今天好像口罩没有戴好、啊。我今天忘了我有没有洗手？哎呀，我回家洗手没有啊？完了完了，哎，我那个感冒了，我是不是得了？啊，就是会有很多很多这种猜想啊，瞎猜啊，就是不正常的这种恐惧啊，就是我们的信任核可能会失，就是失衡的这个原因。然后第四个呢是海马体啊，海马体呢它是呃主管记忆的，所以说练习正念以后你会发现记忆力增强了啊，非常有意思，这个都是大脑扫描的结果啊。然后还有这个呃我们大脑当中的各种呃这个呃伽马波呀，或者是其他的这个呃导波的这个频率提高很有意思哈。呃美国人呢也把。一些禅师，呃，比如说像名究仁波切，啊，在他们大脑上接了很多的那个去测他脑电波的啊这个仪器，发现他在静坐的时候、啊，那个脑波和我们正常人是不一样的，它是非常平缓的，所以这些都是我们在啊科学上在临床上可以检测到的。可能有朋友会说，哎呀，我年龄比较大了，啊，这个时候我再练还来得及吗？没有问题哈，啊 ，Sarah Laser 啊。这位科学家哈，哈佛的，他说，大脑是有可塑性的啊，无论您是多大年龄，我们都可以通过训练来改变自己的大脑啊。事实上，很多时候我们用的药物都是在去控制，呃，就是试图去刺激我们的大脑。所以第二个我们在临床上可以看到的呢，是激素。那我们有两套神经系统，一个是交感神经系统，一套是副交感神经系统。当我们深呼吸的时候，啊，副交感神经系统就会运作。大家可以认为它是一个刹车的功能。然后神经系统，啊，大家可以想一想，是不是经常看到这个运动场上，或者是我们要开始跑步了，这时候我们会干嘛呢？啊，小跑一下呀，搓手啊，然后尽量让这个呼吸急促，啊，这样就会让我们的大脑更兴奋。啊，这个时候是让我们的神经系统来起作用啊，它有点像一个油门啊，我们马上要上赛场了哈、啊，要上运动场了啊，要去做演讲了啊，这个时候我们要让身体兴奋起来，但是有时候我们需要缓和下来，我们需要睡觉，我们需要平静下来，冷静下来啊，那通过呼吸就可以有这样一个调节作用啊，深长而缓慢的呼吸可以让我们整个人冷静下来。其实它是作用于我们神经系统的，那对于激素呢？啊，同样的也有很多的科学家做了这个对照的实验，啊，他们测量了这些长期或者说专门去上了八周正念课程的人的这个激素水平，发现皮质醇呢可以回归正常水平。啊，这个皮质醇呢、啊，嗯，它是太高也不好，太低也不好，啊，太高的话可能也会有糖尿病啊、高血压啊这样哈。啊，太低也不行啊。那么，其实练习正念啊，可以自然而然的去调节我们的激素水平啊，让它达到一个平均平衡的一个状态。还会发现血清素有增加，血清素是可以调节我们身心平衡的。其实大家看到市面上的这种抗抑郁的药物，就是在刺激我们的大脑分泌血清素啊。这种这种激素分泌之后。就能够让我们感觉到平和、安定下来，不会那么抓狂，不会那么焦虑。所以说，现在在临床上啊，这个正念其实已经用于运用于这个心理治疗啊，甚至它比吃药的效果还好。<笑>对，然后第三个激素叫做催产素啊，我们每个人都有，男士也有，它会在练习正念以后产生，会让我们感觉到幸福和爱啊。其实我们通过肢体的接触，比如说你和家人拥抱，啊，和父母、和伴侣、和孩子拥抱，也会分泌那种催产素啊，给我们的感觉是一样的，就觉得哇，好幸福啊，好有爱，啊，非常有意思。那么还有一个产生变化的呢，是端粒啊。有一位诺贝尔奖的得主，他发现，诶，正念通过练习正念可以增加端粒的长度，这也是意味着，嗯、呃。因为我们随着这个人的年龄增长啊，衰老的一个标志就是端粒的这个长度变短。那我们这个端粒的长度变长，端粒酶的数量增加，就意味着我们的细胞减这个老化减缓了啊。所以说，这些都是在目前临床上经过测试所得到的，正念冥想可以给我们带来了实际的改变啊，一个是大脑的改变。一个是神经系统和我们激素的一个调节啊，所以大家听完我今天这个讲座哈，我希望大家知道正念冥想不是某个身心灵啊，也不是一些神神叨叨的神秘学啊，更不是一些、嗯、这个宗教或者是迷信啊，都不是，它是基于科研的啊。现在无论是在美国、加拿大还是在我们国内啊，现在这个正念用的最多的就是医生啊。还有老师，当然有些企业界的人，但是现在呃，基本上很多的高校还有医院都设立有这个正念的中心啊。多伦多大学也有，多伦多大学正念中心呢，大家有兴趣后面也可以去看一下哈，叫 Center for Mindfulness Study 啊。基本上你里面老师呢都是多大的心理学系的教授，所以说啊，这样一个进入主流社会的一种锻炼我们心灵的方式，嗯、呃，大家可以看一下哈。啊对我们，其实我认为它不光是锻炼心灵，还是锻炼我们的大脑。啊，如果这个有机会，后面在呃上我的课程当中，我还会再详细讲解啊。所以说，嗯，练习这个正念冥想，哈、啊，它确实是呃可以值得信赖的一种方式啊，绝对不会后悔的。那我简单讲一讲压力反应机制，哈，我今天其实这个课件内容也很多。压力反应机制为什么？啊、呃，我们这个正念可以帮助我们减压啊，我简单讲一讲，大家就明白了。刚刚有讲到，我们其实想法特别多，对吧？有很多的这个焦虑，很多的担忧啊，大家不用觉得这个是个例，这个是我们大脑的一个特性，就是是我们基因当中就存在的，我们每个人都会遗传到这个啊、呃、功能，这个是来自于远古时代，那我们叫打或逃的反应。大家想一想，在原始时代。啊，这个原始的祖先，他们每天面临很多生存的压力啊，一会儿来一只老虎，一会儿就是这个暴风雨啊，有很多很多这些外界的威胁影响我们这个生存，所以那个时候他们会很警觉啊，他不停的会去查找周围的对我们生命有威胁的事物，比如说老虎来了，那这个时候我就要做出反应，我到底是逃跑，还是说我和他干一架啊？武松打虎。还是我可能那个时候我就僵在那儿了<笑>，对，然后嗯，这个时候呃，我们就会对这个虚假的老虎外界的这个压力，大家可以把它认为是一个压力源啊。这个老虎，我们会有三种惯性反应：战斗、逃跑或僵化。这个如果说呃，我们在现代社会会给我们带来什么样的问题呢？可能大家会说，哎呀，那现在我们没有老虎了。但是想一想，身边我们是不是有很多假想的老虎？啊，比如说，嗯，孩子是学渣怎么办？啊，如果我失业了怎么办？如果我被感染上了这个病毒怎么办？所有的这些压力源都像一只只老虎，给我们带来很多的压力。这个时候我们就会有一些自动化的反应：战斗、逃跑或僵化。如果是战斗的话，当我们大家可以想一想啊，如果你准备去和这个老虎打架了，这个时候所有的血液会输送到你的四肢，就是手和脚啊。然后呢，你的这个消化功能它会暂时可能会放慢，还有这个啊免疫功能都会下降。所以如果你长期处于一个应激反应中，就是你天天都有很多的压力，你随时都在战斗啊，随时都在处理工作的家里的事儿。你会发现你消化不良，你可能会便秘，然后你可能会这个免疫的功能下降，会容易生病啊，这个都是因为我们长期处于一个应激反应之下。那如果逃避呢？我们是如果是用这个逃跑的方式呢？啊，这个时候可能就会患上抑郁症，就是你不想和外界接触，典型的特征就是我呆在家里面，一呃我蜷缩在那儿，我不想和外界有任何的交流，它就是一种逃避的方式。所以说。这个都是呃我们人体本来就会有的对于外界的啊、呃、这个压力的反应啊都会有。那如果用正面的方式是怎样的呢？啊，用正面的方式，当这个老虎来的时候，首先啊我们要去感受这个是不是真的老虎，它是不是只是我们思想当中的啊？刚刚有讲到什么呢？思考。因为我看到有朋友在提问哈，思考，大家可以想一想，是不是很多时候我们的压力源都是不切实际的思考和担忧？你会有很多很多的想法，啊，所以其实很多时候我们是给自己制造了这些压力和恐惧，它其实不存在，我们不需要去想那么多。所以学习正念呢，它是通过有意识的帮助我们回到当下，减少这些没有必要的担忧和思考，从而帮助我们。减少压力，所以很简单。大家如果要减压的话，想要顺利的入睡的话，就用刚才我带大家的那些方法啊，回到呼吸就可以了。那么如果要学习正念呢、啊，我们可以用正式练习。哎，刚刚我们试了一下几分钟，啊，其实除了闭上眼睛打坐哈、啊，我们还可以有动态的啊，比如说一些正面的瑜伽啊，正念瑜伽现在也很火，还可以躺下来做啊，有些方法。还有就是一些非正式的练习，比如说可以和跑步结合呀，我可以开车的时候用啊，喝水的时候也可以<咳>。所以我们禅宗说，啊，修行就是，嗯，喝茶，打呃这个砍柴，做饭啊，就是这么一个道理啊。你该干,干嘛的时候干嘛，喝茶的时候好好喝茶啊。这个时候你会发现，其实身心会处于一个更加轻松、安静的啊健康的这样一个状态，同时呢。这种幸福感也会提高。那我简单的讲一讲，如果大家有兴趣想学习正念的话，有什么可以学的啊？比如说刚刚提到的正念减压课程，好、啊，还有如果是你对这个心理学或者是情绪上的问题啊，想要去解决的话，那么就推荐正念认知治疗的这个课程啊。然后呃，这些课程呢，基本上啊，我自己呢是一直在。带领这个正念认知治疗的课程啊，所以基本上，嗯，很多人他会有一些抑郁啊、焦虑症啊，或者各种各样的心理疾病，或者是情绪不好啊，这些都是来学这个课程啊。然后如果有一些压力啊，感觉到身体上有一些疾病啊啊，学这个正念减压也很好啊。还有其他的一些课程，这些课程呢都是把正念结合到了各个领域啊，所以正念带给我们的就是。从猴子心到正念啊，减少那些心猿意马、三心二意，我们的心到处乱飞啊，回到当下，回到自己的生活当中啊，这样会提高幸福感啊，减少这个想啊，因为我觉得咱们其实很多北大校友都是学霸，都是特别擅长思考的。那我要跟大家分享一个数据了，那就是学习越好的人越,越容易得抑郁症。对，大家可能也看到很多新闻，就是清华、北大很多学生抑郁啊、跳楼的，为啥呢？就是真的是想太多了，就太擅长思考了。关键是问题出现的时候，还试图用思考的方式去解决，这个就是最大的问题啊，其实是没有办法解决的。需要的是什么呢？回到直接的体验，回到我的身体，回到呼吸，这样反而。可以让我们减少很多的忧虑、焦虑和烦恼啊！智商越高的人越容易得抑郁症，这个也是确实是一个啊很荒谬或者说很让我们值得反思的一个问题。就是大家想啊，通常去嗯躺在那儿想的是什么呢？担忧将来，后悔过去，不满现在，正是这三点。把我们的这个生活呀，这个幸福感拉低哈，而而且还给我们带来了很多的烦恼和困扰。好，最后呢，我给大家推荐几本书，那如果有兴趣的话啊，可以找来看啊，好好几本，这个微信读书上也有啊，因为咱们买中文书不是很方便哈、啊，可以去微信读书上啊找来免费阅读。好，呃，最后呢，我给大家分享一首诗。在一粒沙中看到一个世界啊，在一朵花里藏着一个天堂，把无限放在你的手上，永恒在刹那间收藏。那么，嗯，就像开始我跟大家介绍正念啊，如果你能够向内看啊，去看自己的心，去了解自己，认识自己啊。有句话怎么说来着？我们其实每个人一生最重要的工作就是认识自己。而且认识自己的这条路是永远没有尽头的。<笑>当你坐下来，闭上眼睛，去向内看到自己，看到自己的心，你就会发现一个广阔的世界啊！就这个道理。好，呃，这个是我的微信公众号，如果大家有兴趣的话呢，也可以关注啊，可以扫码，或者是在微信公众号搜索“定心空间”四个字啊，就可以搜到。那今天我们 PPT 的环节先到这儿。好，我看看大家有没有什么问题。其实我
0: 们今天讲的内容还挺多的。然后有什么问题可以问一下李婷，让他聊聊，然后这个让他就让他开示吧
3: 。
1: 没<笑>其实。嗯，就是我也不是老师，嗯，我们所有人共同老师就是佛陀哈，因为他真的很有智慧。想一想，这么几千年前的一个人，我们还在向他学习，他是多么了不起。那我只是一个呃在路上的，就在这条路上的，可能大家呃没有，嗯，像我是很早有机缘能够了解到这方面这个方法，所以我把这个方法分享给大家。那么讲的呢也是我个人的一些理解，然后我先看，嗯。主持人问的问题哈，对啊，正念和这个 brainstorming（ 头脑风暴）那它最本质的区别在于，头脑风暴我们是完全是思考层面的，我刚刚讲了哈，正念不是思考层面的啊，正念它其实有一个很麻烦的地方，就是学霸没有用啊，我们大家很擅长学习啊，就是你就其实和健身是很像的啊，怎么说呢？比如说嗯，大家看了。十本健身的书，我也知道怎么样我能练成八块腹肌，但你从来没有去跑过步，你也从来没有做过这个仰卧起坐，没有举过哑铃，你那个腹肌是不会出来的，你的身体也不会变好，一个道理。如果我们很懂这个知识啊，对佛法很渊博，或者是我看了十本正念的书，但你从来没有去练习过，没有用，很遗憾，你还是原来的自己啊，甚至。我之前看过一个科研很有意思，他讲的是，一组人只学习这个正面的理论知识没有练习，啊，反而他们过了几周以后变得更焦虑了，就像我说的想太多了啊，想太多就会带来这个问题，对，然后对，然后说是不是会减少这个创造力？我刚刚其实有讲一点哈、啊，乔布斯他通常就是通过静坐来帮助自己。把那些没有用的东西从大脑清空，反而给大脑腾出了一个空间，去让这个创造力发挥出来。嗯、大家可以想一想，最有创造力的时候都是什么时候呢？很有可能是洗澡的时候。我们叫什么啊哈 moment， 都是灵光乍现的时候，不是在你拼命去想的时候。我可能看了很多书，我拼命想要去想出来一个好点子，但是都没有办法。但是就在我放松的时候。我跟人喝茶的时候，我就突然间哎，有个好点子出来了。所以学习正念呢，是可以帮助我们提升这个创造力的啊，可以你会发现变成一个更有创新力的一个人。然后 Jerry 说，是否可以结合思维，如止观双运？因为这个您提的这个止观双运呢，我不太清楚具体指什么啊。那是在这个禅修当中有止观的这个修行方法。他是也是没有思考的，对，所以呃其，但是有朋友会说，那难道我就不思考了吗？啊，也不是哈，其实有一个，嗯，就是如果是禅修的话呢，我们经常会说，文思修，什么意思呢？文，哎，比如说大家今天来听我这个课程，或者是去看一本书，这这个都是文呢、啊，我去了解理论知识啊，然后思就是去思考，哎，我哪些方法适合我自己，我怎么样去运用这些方法。文思修，第三个才是修，才是修炼，所以思考呢是有必要的啊。只是说，如果我们只是思考，没有那个修呢，就少了最后一步。然后回到当下，如何理解啊？然、啊、后这个就是很长的一个故事哈。嗯，刚刚我们有事，我不知道问就是是精灵在问，回到当下好，我不知道刚刚有没有和我们一起体验一下。如果没有的话，我想先带大家再体验一下哈。啊，我可以是否如果您现在是坐着的啊，或者是现在闲暇下来，我想邀请你试着啊，把你的这个右手的手指食指放在你的这个脑脑门的位置，你能感受到手指和这个。大脑不是这个、不是大脑前额的这个接触吗？然后你可以稍微移动一下，从左到右，可以感受到吗？好，这个就是回到了当下。刚刚我们所有的朋友在做的时候，把注意力放在自己的手指，还有这个脑门上，对吧？去感受它这个摩擦。这个时候我们是在当下的，我们要去想那些乱七八糟的，哦、很简单呵呵，对，所以其实活之活在当下呢，没有那么复杂啊，难的是什么呢？持续的活在当下啊，比如说我们这一下几秒钟还挺容易的，我们可以做到，但是一天啊，除了睡觉的时间，剩下的14个小时能做到吗？连续的很难很难啊，这个是难点，所以说活在当下难呢。啊，是这个原因，但是回到当下不难。我我们刚刚这样做的时候，已经回到当下了。啊，然后，嗯，刚刚也有几个朋友说，这个刚刚我敲这个铃哈，呃、啊，其实就是听这个声音，大家也回到当下了。啊，我去听那个铃声，我特别专注去听它，啊，现在它慢慢慢慢没了。那个时候我也是回到了当下，是很简单，对吧？那这个是，嗯。稍微给大家看一眼啊，它是其实是尼泊尔或者说印度的一个特产嘛、啊。我们淘宝上有很多，但是淘宝上的那些用机器压制的呢，你会发现它那个声音很刺耳、很脆，而且没有办法持续那么久，就是因为这个它是人工手工打的，然后手工打的它可能密度比较高。那我不是学物理，我也不太懂啊，反正比较挺神奇的，就是。他那个，呃，大家如果后面有兴趣，如果回国的话呢，在国内可以买到，加拿大可能会特别贵吧？嗯，应该也有，但是我理，我估计这边会很贵很贵。嗯、然后杰瑞问，啊，可以解脱生死吗？嗯，我看到其实之前群里面大家有讨论这个话题，那么其实西方的，单说西方的这一套正念的这套方法，还没有达到这个。境界或者说没有讲到那么深，嗯、呃，如果大家有兴趣学佛法的话，有讲到这一层，那我觉得可能今天不太适合讨论这个话题，因为还确实是走得很深啊、呃。但是西方的这一套呢，暂时还没有讨论到，因为首先如果是佛法呢，会讲到轮回啊、呃，那西方人他们是不相信轮回的，所以说其实啊、呃、不太一样，就没有达到就是。嗯，我今天跟大家分享的这这些呢，可以说是西方的正念哈，所以就没有涉及到这个层面
3: 。嗯
1: ，然后关于正念和冥想的关系，因为冥想啊是一个统称，大家可以把它想象成一个统称。统称，比如说瑜伽啊，很多朋友也有练习过，但是瑜伽有很多的方式，或者是我们简简单单的说健身，我喜欢健身，哎，这个健身两个字它也是一个统称。有很多的方式啊，那我们会认为说，嗯，健身或者是冥想都是很好的呀，啊，健身对我们的身体有益，冥想对我们的这个心灵成长有益、啊、但是具体哪个方法适合自己就不一样，就不一定了，对吧？比如说健身，啊，我们会说有的方法可能不是那么适合自己，甚至还会伤害自己的身体，这些都是没有用正确的方式去健身，然后练习冥想也一样。啊，但是正念冥想呢是比较安，相对来说比较安全的，啊，除了有严重的心理创伤啊或者心理疾病的，基本上来练习正念冥想是没有任何问题的。所以，嗯，其实，在不同的这个书里面，或者是不同的老师，可能对正念和冥想的解释还不一样，没有一个所谓官方的统一的一个标准啊。但是大家可以去简单的理解，正念冥想是冥想的其中一种方式。然后正念冥想呢，它的主要的练习方式是通过观察我们的身体，去感受身体啊，五个感官，刚刚有听声音啊，我们还可以吃啊，正念吃饭啊，回到当下的一种方式，并不是让我们沉浸在某一个想象当中，而是帮助大家去觉察啊，大家再看看这个念字啊，念正念啊，冲，就是全然的觉察当下。的一种方式，所以其实我们睁着眼睛也可以啊，并不是说哎我一定要闭上眼睛才能练习正念啊，我可以嗯、呃、全然的感受自己在看的东西，全然的去这个时候去感受自己的呼吸，你会发现当你这么做的时候，就是刚刚我们在尝试那个静坐的时候，我不知道大家有没有尝试到啊、呃、我走神了，把那个走神的心拉回到呼吸啊。其实，当你把走神的心拉回到呼吸的时候，你就是完成了一个正念的练习，啊，很简单，就是你在想别的事情，停止那些想法，不要去想了，我回回到现在，可能是回到呼吸，也可能是回到你正在做的事情上，啊，这个都可以。然后，对，那么正念呢，它是来自于佛教啊，但是和佛教没有任何关系。其实像我在教的这一套正念课程呢，它首先是把正念和一些心理学的一些练习和技术结合在一起，啊，其次呢，嗯，不需要信仰佛教，或者是也不需要看任何佛法的东西，都可以学会，因为我们讲的呢都是一些方法练习方法，啊，还有就是一些知识，就是刚才我给大家讲的这些哈、啊，其实和宗教没有任何关系啊，没有任何迷信啊，宗教的这个成分。所以说，其实我的大部分老老师，因为都是美国人和加拿大人嘛，他们好多都是这个基督教徒，或者是也没有什么特别的宗教信仰啊。但我自己是佛教徒哈、啊，但是啊，并不需要有任何的宗教信仰都可以来学。所以这个也是为什么这个正念可以走入主流社会，无论是在欧美还是在我们的国内啊，在我们国家也是这个佛教不太那个容易传播的哈。所以说。嗯，它的这个一个优点就是没有宗教的这个色彩
3: 。嗯
1: ，对，这个四禅呢，其实是在禅修里面。那在我们这套西方的正念课程，其实比较简单一点，并没有一个所谓的最高境界啊。我们练习正念是为了什么呢？啊，首先减少一些焦虑、烦恼和压力。其次，刚刚有讲到哈。了解自己的心，培养智慧与慈悲，啊，所以我们没有一个目标是要达到某一个境界，啊，没有，啊，其实，在禅修当中，我们也不会去追求一个境界，对吧？啊，这个境界，所谓的境界，是你在练习过程当中自然而然达到的，啊，但是西方的这一套呢，它其实没有走那么深，没有达到那就是我们禅宗讲的那个四禅的那个阶段，也没有所谓的去。要求大家要培养那个，嗯，很深的一些禅定啊，或者是这种这种能力啊，所以，嗯、呃，我会觉得说，西方的这套正念课程呢，它是很简单的啊，是很系统化的，同时呢，呃，可能相对来说并不会，呃太复杂，就是不会涉及到特别多的一些，呃，生死啊或者解脱的层面，它可能更多的是帮助我们。生活更轻松，然后提高幸福感。好，那我想，嗯，聊天框的这个问题基本上有
0: 问题。个问题想问一下。嗯，
1: 哎
0: ，这个你是已经有十几年的修体验了， okay. 我想了解一下，就是说，呃，从你刚开始到现在，你经历过哪些的一些这个在冥想的过程中，哪些的变化？那到现在的话，你能达到一种什么样的境界？当你在冥想的时候，
1: 嗯，对啊，就这个问题，我觉得我就光讲我自己，我就能讲上一一两个小时哈。然后我就简单讲一讲，因为我也经常和朋友聊天儿，就是大家对我的这个经历比较好奇嘛，我也经常讲啊。然后为什么我要写那么多文章？啊，就是我写的文章可能讲我自己加起来都有十万字了哈。啊对，讲了很多很多，就是我自己确实有一个很很长的一个探索的过程，啊、呃，从最开始练瑜伽，练了瑜伽，其实在瑜伽当中有冥想嘛，哎，我觉得挺有挺有意思的，啊，然后那个时候会觉得说它能够帮助我更加心平气和一点，啊，仅此而已。然后后来我有去印度学习，啊，也是冥想了，但是其实不，嗯，其实不是正念冥想。是其他的一些方式，比如说我有去尝试苏菲旋转，啊，那个是我我自己认为是第一个让我开悟的一个练习哈。那具体细节不讲了。然后我有去上很多那个身心灵的课程，刚、啊、刚讲到催眠呐、啊，啊，我有去做过很多次。然后还有其他的一些方式啊，去呃、啊、所谓的疗愈啊，或者是去学习和心灵相关的，就是基本上是在印度啊。或者是巴厘岛那边的一个学习，啊，然后那个过程对我的帮助很大，啊，我不是说它对我来说是没有用的哈、啊，对我帮助很大，啊，它对我的帮助在于让我变得，嗯，负面的情绪少了很多，因为他有很多的练习是一个发泄的一个过程，就是我会觉得把我之前的很多的，无论是小时候啊、原生家庭啊，或者是自己性格上的一些。呃、啊，东西有去慢慢的去排解掉，啊，有去疗愈，所以我觉得我的整个呃这个修行之路的第一步就是疗愈自己，就是把很多的所谓的伤害啊，或者是曾经有过的创伤去疗愈到了，这个是我之前在印度啊，或者是身心灵啊，或者是有一些瑜伽课程所带给我的，但是我那个走了几年以后，我就会发现遇到了一个瓶颈，啊，就。不知道下一步该怎么走了。然后同时呢，我也看到我身边一些一起学习的朋友，他们有一点点不能说走火入魔，但是有点脱离现实生活。就是我会总想着要去过更好的一种状态。就是我觉得，呃，在我身边的人就都很庸俗，就是谈钱呢、啊，要去追求成功啊、呃。那时候我谈的完全是精神上的，就会经历那么一个阶段，有那有那么两三年的时间，就其实。整个人呢不是很不是很快乐，就有点脱离群主流的这个脱离群体了，所以我我觉得在我到了一个那个状态之后，我就会觉得有问题。然后很幸运那个时候我又开始，嗯，去信仰佛教啊，恰好那个就会在问到信仰佛教有什么帮助。那我跟其他的一些正面老师不太一样，就是我身边有些同行他们是心理医生。然后他们学这个正念是当做一个技术去学，他觉得诶这个可以帮助我事业更成功，这个可以帮助我更有效的去治疗这个患者的疾病，他们去学。那我恰恰是反过来的，我是去禅修学习佛法，啊，那个时候我就发现，其实学了以后反而是落地的，它是帮助我活在当下，回到当下，啊，然后那个时候呢，呃，其实我整个。这个生活的这个人的状态啊，各方面都调整过来了。呃、啊，我会很多时候把这个呃问题拉回到自己身上，比如说和家人呐、啊啊，和父母啊，在工作当中啊，所有的问题，我会觉得从我自己的身上找原因，我会从自己的身上看到很多问题。比如说我看到自己身上有很多人性的弱点，啊、很贪婪啊，啊，很有这种嫉妒心啊，啊，很多欲望啊，啊，就是因为这些。让我自己产生了那么多的烦恼啊！从那个时候，我开始意识到，所有外界的问题其实归结到底都是自己内心的问题。我就觉得我找对了一条路啊！然后找到这条路以后，我就不断的去修炼自己的心性啊，就有点像，嗯，怎么说呢？我们每个人其实都有很多的缺点啊，我们每个人都有很多的这种人性所特有的，就是天生的一些缺点。啊，无论是贪婪也好，懒惰也好，这些我想真的是我们人人性，呃，每个人都都天生都有的哈、啊。那通过修炼呢，可以减少这部分啊。所以其实练习正念或者禅修是一个修心的过程，或者大家可以简单的把它理解为是提升心灵的品质啊。当我把这部分，就是我开始学习去提升心灵的品质之后。就会发现自己变得越来越好了，然后我的家人也受到我的影响啊，因为我自己更加乐观、更加积极，然后很少发脾气，也没有什么情绪化的这些举动啊，然后家人也会受到影响啊，然后和周围的人的这个关系都会这个都会变好，所以嗯，在职场上，他也会用于去修炼所谓的情商，就是你这个人啊是一个很沉着冷静。嗯，不会很情绪化，然后是一个很有同理心的人，所以在职场上呢，他这个职场关系也会得到一个缓和。那我完全是因为自己发生了这些转变，因为我二十几岁的时候就是一个脾气特别差、特别任性的，呃，或者说特别不快乐的一个人。后来我自己发生了很大的改变，我就觉得哎，这个方法很好，我很想要去分享给其他的人，所以我才开始去有意的学西方的这一套。正念的师资课程，因为那个时候我禅修呢，就嗯，因为这个佛教嘛，但是和这个禅修它毕竟啊不是每个人都需要的，尤其是宗教哈<咳>，对我来说是很有帮助的，但是可能对大部分人来说不一定需要。嗯，那个时候比如说父母也很担心我会出家呀，或者是觉得我永远都不都不去上班了，没有办法独立哈，这些都是，比如说我先生也很担心我呀，就说。呃，没有办法回到正常的生活，然后我就学了那个西方的这套正面的课程之后，我就开始去用，嗯，相对比较科学、比较严谨、比较有逻辑化的一套方法啊，教给大家啊，所以很多的人因此而受益啊，这个也变成了我的一份新的事业，我就觉得可能这个是嗯自然而然的吧，就自己一方面也在成长，另外一方面也有一些。机缘巧合啊，有一些老师出现啊，大概是这样的一个情况。所以我觉得我嗯，通过那么多年的练习，并不是说我能够达到某些境界吧。呃、啊，我自己追求的也不是境界，而且其实整个其实修行也不是为了追求境界，因为只有当你把自己现世的生活啊，我现在的生活做好弄好了，就是你的生活状态很好，然后。呃，家人也会受到你的影响，也很积极，也很快乐，也很好。啊，你只有把这一步做好你才能够去考虑下一步。所以这个是最基本的。啊，我们其实整个这个过程，我觉得也也有点像我们古人的修心养性的一个过程吧。我觉得是类似的，就是呃，只不过可能比如像曾国藩他会想把自己修修炼成一个圣贤哈、啊，那我们可能不是修炼成圣贤，而是变成一个呃更加积极啊。更加有正能量，更加幸福啊，更加有慈悲心，我也可以给其他人带来帮助的这样一个方向，就是朝这个方向去努力吧。啊，大概是大概的一个这个情况，然后就要问到正念有没有不同的阶段？嗯，可以这么说，就是无论你是今天刚开始学，还是十年以后，我们都在练习这个观呼吸，你还是在不断的和那个走神的心去。哎，我不能说对抗，我只能说和他在呃周旋，我不断的在应对那个走神的心啊、呃。我们所有的人都一样，嗯，所以其实你要说不同的阶段也不一定啊。然后每个人，有的人走得快，有的人走得慢。然后对我看到 s t e v C n 和瑜伽哈、啊，嗯，比如说因为我是教正念的课程，啊这个课程呢我中间就有瑜伽。啊，是正念瑜伽和普通瑜伽还不太一样，啊，但是不是说我一定要结合？因为有朋友不是很喜欢瑜伽嘛，所以也可以有这个正念的太极拳、啊，我不做瑜伽也可以，啊，或者是我就用这个正念的跑步、正念散步的方式都可以。所以在我的这个课程上呢，我会分享很多方法，可能有十几种方法，让大家去选择适合自己的，大概是这样一个情况。好，呃，看到就是说具体的练习技巧上，嗯，因为是这样，就是佛教呢，它也有很多的这个不同的派别啊，比如说我们有藏传呐、啊、汉传啊，像我是修这个南传哈、啊，而且呢，即便细化到这个南传啊，因为我一直是在跟缅甸的那个禅师学习，即便是缅甸的禅师呢，他还有不同的派系，所以说啊，真的这个方法太多了，啊、每个方法就是。佛陀说有十万八千法门，啊，十万八千法门，每个方法都不一样，啊，所以说没有办法去去做一个横向的比较哈。那正念呢，呃、啊，就是今天我跟大家分享的这个，我我把它叫做西方的正念，啊，它相对来说是很基础的，啊，基础中的基础，所以基本上每一个休息的人都会练，比如说观呼吸或者是听声音，啊，它是特别基础的方法，啊。每个人都能练，每个人都能学会，嗯，但是他的这个呃，怎么说呢？他的不是说问题吧，就他的，因为他这个课程的设置就是帮助大家减少烦恼和压力啊，以及提高这个生活的幸福感。他没有到我们的佛教修行当中，呃，那么长远到呃，我要去解脱痛苦啊，哦、或者是我要去有更深的一个境界，还没有到那一步。所以说，大概是这样一个。比较吧，嗯，好,好，看看大家还有什么样的，还有什么问题吗？如果比较复杂的，也可以解除静音来交流。我觉得我今天还是讲了很多了，可能有些也没有展开来讲，讲的还挺多了。还有大家还有问题吗
2: ？我我来问一个问题，就是，呃，因为我们是书香阁的活动嘛，就是关于正念冥想的，就是相关的书籍啊，或者是呃影视作品啊，你们都是可以的，看有没有推荐的，推荐给大家的
1: 。好啊，好啊，那我要不然发到群里面
2: 。可以啊，可以啊。好。我我记得有一部电影哈，名字我现在还还挺有名的，钟丽缇演那个演的是讲了一个呃修行的一个和尚，然后呢，他其实他修行从修行角度来说他已经修行到很高的境界了，但是私心的这种杂念呢，就是，呃，突然一念起，然后他就他就下山了，下山，然后呢就跟跟这个心爱的姑娘结婚了。然后后来他又放不下，又放不下这个，呃，他原来修行的那一块又要回去。呃，电影那个电影叫什么名字？我现在想不起来了。但是确实那个电影好像就是做修行和这个，嗯、呃，当下的这种关系，它是一个非常好的一种解释。呃，回头我找一下那个名字，以后我也发到群里头。我觉得讲的就是差不多是这个这个意思，就活在当下，就是以及修行和这个，呃，就是。这种东西间之间的关系吧，
1: 嗯，哦，好像是设计是空啊，好像是不是有一他演的就这么一缇
2: ，好像这个好像不是个名字，不是这么不是这么禅，不是这么佛的名字，回头我找一下，我找一下啊，我也发到群里了，嗯
1: ，是有一些，因为嗯，我平时也有推荐啊书书啊，然后电影啊，有有一些。
0: n e t Flix 上有一个正念冥想的一个系列片，大约八集、啊，对对对对，嗯
1: 对对对，那个很好的，大家有兴趣可以看一下那个一系列但是动
0: 画。这个像练冥想呀或怎么样的，应该还是要有老师教，因为很我听到过很多一些走火入魔的这个一些事儿，对，包括我身边的我我一个朋友的孩子也是。这个走火入魔的，但他可能更多的是还会有些什么灵修啊，或者这些这个方面一些东西，我觉得还是要有师傅教比较好、哎
3: 。嗯
1: ，对对对，这个我也同意。就是我身边也有，就说可能还没达到走火入魔吧，但是真的就是，比如说孩子也不管，也不上班，天天就搞那些，哎呦，那个真的是让我有当时也觉得没有办法去劝他们，就朋友就有这样的，所以我觉得还是要落地。就是一定要回归到现实生活，而且我觉得西方这一套比较科学化的方式还是相相对安全一些的，嗯，不安全的呢，可能是有一些心理创伤的，这个就更要找专业的老师来练习了。对，呃、嗯，就是有，因为我有很多的学生是抑郁症的，嗯，重度焦虑的，这就,就这些，他们自己练习就是很危险的，如果可能的话。那就可以找老
0: 师报个班啊，这样，嗯，那就更好了。那我想正念冥想呢，有一点就是，说，我们在之前很多些冥想啊，什么瑜伽呀、啊，包括各种宗教的一些这种形式的话呢，就还带了带了有很多些迷信的成分。那既然迷信的成分，那就可能是与宗教信仰有关系。那如果信仰上可能会出现一些混乱的话，会导致整个这种这种练习修行会出现问题。但我觉得正念冥想的有点好，就是、说它是已经科学化的体系，用科学的一些这个一些逻辑啊，跟理论来对他进行总结归纳，去去无存真，这个我觉得挺好的
2: 。对，所以我觉得他家如果要
0: 念到，真的去念正念冥想比较好。是
1: ，对，师兄成了代言人，正念冥想的代言人<笑>啊，是这样的。就是比如说大家可能也看到过新闻呐、啊，就是什么藏传的。和这个老师啊什么，就是他确实涉及到那个宗教或信仰之后吧，就关系变得复杂了。那我们这个呢，就是一个上一个课，就是说大家可以觉得就是上一个心理学的一个课，呃，然后我学一些方法，就没有那不需要搞那些，没有那么复杂，就比较简单一点
0: 。大家还有什么问题可以多问问，还有几分钟。所以，我我觉得这个李婷应该到我刚刚在讲座之前还劝李婷到多伦多来，多伦多这边还是很多人。这个你过来的话，我们也可以跟你就近向你学习啊
1: 。是，就是因为多伦多有多有多大嘛，然后多大有嗯很好的正念老师，其中一位还是就是有世界级影响力的哈。我我有上过他网课，我也特别想去参加他的一些线下的课，对。其实多伦多有特别多的资源啊，如果大家能听英文的话，去上英文的课特别多的选择。但中华人我还不太没不认识，华语的老师
0: 。我我我看过一本书，叫这本书什么很古老的书了，而且很短，叫《瑜伽经》。但据说是瑜伽经的话是，后面这些冥想啊、打坐啊这些一个一个这个。呃、就，是可以说是他一个圣经，一个一个原始的宗那个那个经典。那就我现在看那个几千年了，这个这本书到现在看，我觉得还是很深刻。所以我觉得你你认为说这个我们现在的冥想跟包括各个宗教这种打坐啊，什么这个静观啊、内观啊，是与瑜伽经有关联吗？嗯
1: ，那本书我没有看过，但是我也有去了解一些印度的古典瑜伽。其实就是我们现代人把瑜伽当做健身嘛，但是其实古典瑜伽是修心的，就他也是在，也可以说是修修身养性吧，或者是去修炼心性的，然后他也是关注在心灵的层面，嗯，其实是相通的，啊，只是说，嗯，可能印度，因为我之前也确实花了很多时间精力去学习印度的那些课程哈，那我后来觉得佛法是最完整、最有逻辑性。嗯，最全的，嗯，就是，但是我觉得“条条大路通罗马”嘛，都有很多很多的方法，嗯，可能都是可行的，我们不一定非得选择一条，嗯、对。然后看到呃 ，Grace 问可以可以做导师，嗯，是，比如说我刚刚提到这个 CMS， 呃 ，CMS 呢，它就有专门的培训正念老师的一套师资培训课程。啊，学下来大概两年的时间吧。然后除了，就他是比较有，呃，比较就是现在这种正面的课程还挺多的，呃，鱼龙混杂哈、啊，可以说。所以大家在选的时候呢，也可以去选择那些啊、呃、比较权威的机构啊、呃，就是有大学的背书啊这样的会比较好
0: 。哎，你刚才讲了、嗯。你刚才讲到一个这个，就明显的是有这个 monkey monkey mind。你觉得你十年前你脑袋里面你脑子里面的猴子跟现在的猴子这个数量差多少
1: ？其实我觉得并不是一个年，嗯，就是十年前的这个相比，而是，比如说我最近有一件大事这个时候你静坐一定是会心烦意乱的。啊，举个例子，我有家人去世了，这个时候你坐在那儿，你能好好做吗？所以其实和人的状态有关，并不代表我现在就一定从这个绝对值上比十年前更好了。但是我知道怎么样处理，嗯，比如说我十年前我在去做的时候，我可能想这件事情想了十分钟我才反应过来，哎呀完了，我在想一件事儿，我才回来，然后可能到后面我五分钟我就回来了，再到后面四分钟，再到后面三分钟，一分钟。所以我现在还是会有一些情绪啊，悲伤啊，愤怒，但是都很短很短，就是我不会停留在里面。就发生一些事情的时候，我可能还是会生气，但是我很快就回归到了一个心平气和的一个状态。就这个回归的时间会越来越短，越来越短，越来越短。你就发会发现，其实你是这个情绪管理的能力就会变强，并不代表你就没有那些情绪了。就我会有很明显的这个。差别
0: 。你刚才讲到这个，我我刚才听到你讲讲了一个词，就是开悟。那么在你这个冥想的过程中，你出没出现过一种真正进入到一种非常好的境界、非常高的境界，这个、心无杂念，甚至我们讲的这个开悟这种境界，有没有这个瞬间或者这么一个时刻，或者是偶然还是经常
1: ？嗯、对我要用我那个佛法的这个那个体系来解答哈，就是其实我们修行是为了求智慧。啊，并不是为了达到某个境界，所以你看，有的人他可能打坐很厉害，我可以坐好几个小时，我还可以进入某种境界，但是他从打坐店出来，回归到生活中，还是一个很脾气很暴躁的人，一个没有智慧的人，一个心烦意乱的人。所以境界和智慧是不能划等号的。那对于我个人而言，我觉得我比较追求在智慧这条路上，嗯。那按照这个就是禅修或者佛法的这个这条路是有一些方法可以遵循的，对，嗯，那具体我就不讲了吧。呃<笑>，境界的话其实是不追求的，对
0: 。好、哦，大家还有什么问题？啊、哦哦，看到说
1: 呃推荐这个冥想的 APP。呃，有几个英文的做的挺好的，中文的做的好的不多。然后英文的大家可以，呃，比如说有一个叫，就是我现在也有跟一一一个加拿大的多伦多一家科技公司合作，给他们录制冥想的音频，到时候如果上线了，我也会分享给大家。然后可以下这个 APP， 然后我会。啊、uh, ，我跟他们合，就加拿大的这家公司，它的那个呃名字叫做这个 M Mindfulness， 它里面啊、呃、有英文的，也有中文的，啊、呃、我也会在里面上线一套，就这几个都还不错。就是我，嗯，有三个 Head Space、t i m e 还有 i n s i d e t i m e r 就这几个都还不错吧，大家可以去看看，比较喜欢哪个啊？因为我平时是不用的，我只是去看一看，所以没有特别深度的体验。但这几个就是口碑都不错
0: 。好、哦，差不多刚好两个小时。这个非常感谢一婷的这个讲座，我也觉得很受启发。其实我我我觉得这个冥想其实也应该能算一种运动，为什么它是这关于脑袋的运动，或者跟关于这个身心平衡的运动？其实我呢比较，我我有两个运动，一个是跑步，一个是这个冥想。冥想我也断断续续也做过一段时间了，但是我觉得这两个这个运动有一个比较共同的地方。就说你跑步的话呢，很简单，拔腿就可以跑。冥想也是，你找个地方坐下来，或者你你就是你走着也可以进入冥想状态，你不需要去约人啊、约时间啊、约地点啊。这个我觉得是挺挺挺方便的两种运动，是吧？这个，而且我我我我说我看过那个李琴写过一篇文章，这个怎么样把冥想跟跑步结合起来？对，因为这个跑步是一个很枯燥的事情，而且比较适合能进入到一种比较静的境界。那冥想其实也是有这个，也是有同样的一个礼物啊，所以我觉得也挺蛮有意思的，所以这个我我我相信呢，就是说通过这么一个讲座，然后这个李婷给我们开辟了一个一个世界，打开了一个世界，我觉得能够通过大家呢，能够通过这个正念冥想，能够去身体力行，这个未来也可能能够帮助我们提高我们的生活的，甚至于生命的质量。所以我觉再次感谢李婷给我们带来的这个很精彩的讲座，谢谢大家，呃
1: ，谢谢谢谢米花，也谢谢书香
0: 阁，嗯，对，在群里面这个他的微信，大家有什么问题也可以去给他这个多探讨探讨，个别探讨探讨，然后也希望这个李婷以后呢，不断在这个在群里面再通过各种方式给我们多指导指导,指导，给介绍介绍。
1: 谢谢大家，谢谢大家今天晚上过来啊、哦，也很晚了，呃，十点多了啊、哦，祝大家晚安
0: 。好、哦，再次感谢，谢谢，谢谢大家，谢谢李婷，拜拜好，拜拜。谢
1: 谢，谢谢明华，嗯，嗯拜拜，谢谢。